2: Y mucho más Esto es Más que Noticias Comenzamos el programa Tiempos de guerra
1: Fratricida De grupos que se entienden como Enemigos a muerte Con el cual solo vale destruir No se puede dialogar y llegar a una paz duradera Hablamos, por supuesto, de la situación dramática que se vive en, entre Palestina, entre el grupo Hamas y, e Israel, pero también de unos 18 conflictos armados en curso en el mundo, incluido el de Ucrania, de los que no se escucha porque, bueno, no se dan en Europa o no se dan en un país que tenga interés para el occidente como tiene Israel, por ejemplo. Hoy día queremos brindarles un contexto, una perspectiva informada con respecto a lo que ha pasado este fin de semana en Israel y, por supuesto, también comentar lo que está sucediendo en el sínodo. Tenemos voces de pastores que entienden que su responsabilidad, la responsabilidad de anunciar el Evangelio, es una responsabilidad que tienen ante el Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Como él dice, ustedes tienen un maestro, los demás son hermanos. La iglesia es jerárquica, ciertamente, pero con respecto a la fidelidad del evangelio tenemos todos una responsabilidad compartida y por lo tanto si vemos que un hermano, sea cual sea su lugar en la jerarquía, no camina en la verdad del evangelio, tendremos que proceder como dijo San Pablo en Gálatas 2, como hizo San Pablo con Pedro y lo corrigió públicamente para evitar el escándalo. Bueno, estos fieles eh, ministros de Dios, estos fieles cardenales, Cardenal Müller, Cardenal Burke, se han manifestado justamente estos días en repetidas ocasiones para darnos orientaciones preciosas que nos ayudarán a salir de ese trance más católicos y más comprometidos con la misión de ayudarnos a todos a ser fieles a la verdad del Evangelio. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel. También
0: recién mi saludo amigos, les habla Guillermo Montezuma, sin duda consternados por lo que está ocurriendo en esta parte del mundo, de una u otra manera siempre la miramos, son los orígenes de donde apareció nuestra fe y cómo no sentir pena por las escenas que hemos mirado y cómo no sentirnos también comprometidos a orar por la paz en el mundo y a poner todos nuestros medios para que haya paz en ese lugar, pero para que haya paz en ese lugar tenemos que promover la paz en nuestro propio corazón, la conversión en nuestras propias vidas, y la paz en nuestra familia, en nuestro entorno inmediato. No podemos simplemente decir, qué pena, qué pena, pero qué hago, rezas, qué pena, qué pena, promueves la paz. Creo que tenemos que ver la forma de poner la paz en nuestro entorno y buscar la verdad, Esperamos que este programa, en donde vamos a acercarnos a una temática bastante difícil sobre lo que está ocurriendo en el sínodo, pues nos ayude también a hacer esa cuota de la fuerza del Espíritu Santo para poder corregir al hermano que hierra, para poder enseñar con valentía, sin temor, lo que Jesucristo ha enseñado en el Evangelio. Él es el que ilumina en medio de nuestra fragilidad, en medio de nuestra pecaminosidad y debilidad. Es un deber de cada cristiano a buscar acercarse a Jesucristo, no a las miradas parciales, a las miradas superficiales, a veces sentimentales que puedan estar presentándonos sobre texto de misericordia para entender que la mejor misericordia es presentar a un Jesucristo completo, verdadero, y en donde tenemos que tener una aproximación sana a la figura del papado, porque el papa, nosotros no somos católicos porque creemos en el papa, nosotros somos católicos porque creemos en Jesucristo, que le ha dado una potestad a Pedro y que le ha dado una potestad a los sucesores y lo escuchamos con reverente cari cariño y caridad, pero también pues, nos ponemos atentos porque hoy han sonado alarmas diciendo el Papa ya dio a puertas abiertas para que hagan X, Y y Z. Pues es así, en algunos momentos cuando miramos las noticias pareciera que hubiera abierto puertas. Vamos a, a tocar temas intrincados y un artículo interesantísimo de Eric Samos en Crisis Magazine, cómo el Papa Francisco está desarrollando inadvertidamente la doctrina del papado.
1: Esto justamente en una fecha en la que conmemoramos también a San John Henry Newman, un santo que desarrolló toda una teología del desarrollo de la Escritura. Lo que a John Henry Newman lo trajo a la Iglesia Católica, a abrazar la fe católica, ante una gran controversia, porque él era un referente para el movimiento de Oxford en la Iglesia Anglicana, que pretendía justamente hacer valer las credenciales legítimamente apostólicas de la Iglesia Anglicana. Sería la Iglesia católica en Inglaterra con una relación particular al obispo de Roma por la cual ella valoraba su independencia sin desconocer que el obispo de Roma también era un obispo legítimo. Supuestamente era una manera de entender, según la doctrina patrística, la comunión anglicana. Bueno, este esfuerzo lo llevó a él a constatar que en efecto había habido una ruptura insalvable entre la iglesia apostólica católica y la comunión anglicana. Y eventualmente él entonces dirige su atención y estudio hacia la iglesia católica y dice que él descubrió la fidelidad a la doctrina apostólica. Que la doctrina católica, que no es una doctrina especial de algún papa en particular, sino que es la doctrina, que es palabra de Dios, se había mantenido ella misma profundizada y mejor entendida, pero nunca negada ni contradicha. Y eso fue la garantía de que en efecto el desarrollo de comprensión había sido legítimo en la iglesia católica. Qué importante entender eso para entender que, como dice el cardenal Müller, lo veremos hoy, el Papa no tiene una doctrina especial suya protegida por el Espíritu Santo, una barbaridad teológica que ha dicho el nuevo prefecto para la congregación para la doctrina de la fe, para el dicasterio de la doctrina de la fe. Müller dice, yo he enseñado teología dogmática por 16 años, además de escribir un gran volumen de teología dogmática, entre muchas otras obras, dice, y nunca me enteré ni he leído en ningún lado, que el Papa tenga un magisterio personal protegido por el Espíritu Santo. Esa protección se, de, se, se limita a la, al evangelio que fue entregado a los apóstoles, que la iglesia va a poder profundizar, como decía Newman, cualquier desarrollo legítimo de la doctrina es un desarrollo que un apóstol al encontrarlo diría, eso es lo que creemos. O sea, de repente con más detalle, con más precisión, pero... Algo que nunca niega, sino que profundiza y que hace que el dogma, la doctrina revelada, siempre sea más ella misma. Importantes notas, entonces, que vamos a compartir con ustedes hoy, amigos. No se vayan, que con esto volvemos después de una breve
2: pausa. No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. La debacle de Israel, fracaso
1: de los servicios y un país dividido, escribe Nicolás Scopeletti para la nueva brújula cotidiana. El ataque sin precedentes a las ciudades israelíes, lanzado el 7 de octubre por Hamas, con masacres en las ciudades y toma de rehenes, tomó por sorpresa a un gobierno que subestimó culpablemente las señales de lo que se estaba preparando y debilitó a su ejército. Los ataques
0: y las armas deben cesar. Hay que entender que el terrorismo y la guerra no conducen a ninguna solución, sino solo a la muerte y a sufrimiento de muchas personas inocentes. Toda guerra es una derrota. Oramos por la paz en Israel y Palestina. Sigo con aprensión lo que está sucediendo en Israel, donde la violencia ha estallado rápidamente, causando cientos de muertos y heridos. Expreso mi cercanía a las familias de las víctimas, rezo por ellas y por todos aquellos que están pasando horas de terror y angustia. Estas palabras las pronunció el Papa Francisco durante el Ángelus de ayer, domingo 8 de octubre, tras los ataques de Hamas. Milicias en Israel, en la frontera de la Franja de Gaza.
1: Un asalto repentino, inesperado. Una verdadera inundación en el azoto a Israel el pasado sábado por la mañana al amanecer. Las sirenas antimisiles han comenzado a sonar incesantemente en Tel Aviv y en pueblos de la costa mediterránea de Israel. Se lanzaron miles de cohetes desde Gaza, hacia el territorio judío. El grupo militar palestino Hamas, considerado terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países occidentales, ha lanzado una operación sin precedentes desde tierra y aire. El número de víctimas es verdaderamente dramático, 600 muertes entre israelíes y 370 entre palestinos. Miles de personas resultaron heridas en ambos bandos, muchas de las cuales fueron hospitalizadas en diversos hospitales y en estado grave. Pero este es un, 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 uh, un balance provisional. También hay un número indeterminado de israelíes secuestrados por milicianos de Hamas. Se habla de 100 y trasladados a Gaza.
0: Mohamed Diab al-Masri, nombre de la guerra Mohamed Deif, líder de militar indiscutible de la organización que controla la franja de Gaza, desde los altavoces de los minaretes, poco después del inicio de la operación, lanzó un mensaje a todos los palestinos, tanto dentro como fuera de Gaza, en particular a las células durmientes del Hamas, que viven en el territorio israelí, la operación Inundación al kaaksa lleva llevad a cabo vuestros ataques contra los asentamientos con todos los medios e instrumentos a vuestra disposición, y añadiendo hoy todos con un rifle, deben sacarlos en su momento y cada uno de ustedes debe salir con su camión, vehículo o hacha. Hoy se ha abierto una nueva historia, una historia más brillante y más honorable.
1: A escalofriante que este sea el grito de guerra justamente que lanza este líder indiscutido de esta milicia que controla la Franja de Gaza. Una verdadera declaración de guerra contra Israel, a lo que tras momentos de incertidumbre e incredulidad, el gobierno de Benjamin Netanyahu respondió con la operación Espadas de Hierro. Las fuerzas de defensa de Israel actuarán inmediatamente para destruir las capacidades operativas de Hamas, declaró Netanyahu en un discurso televisado. Mientras los terroristas eran todavía, este, se esconden con rehenes y al menos en al menos tres lugares, del territorio israelí. Los paralizaremos sin piedad y vengaremos este día negro que han traído sobre Israel y sus ciudadanos, ciudadanos de Gaza. Abandonen el país. Abandonen el país ahora. Nuestros soldados estarán por todas partes y con todas nuestras fuerzas, advirtió Netanyahu. Una respuesta esta del primer ministro israelí que, sin embargo, llegó 16 horas después de que varios centenares de terroristas de Hamas se hubieran infiltrado en territorio israelí.
0: Israel quedó mudo, tartamudeando, dolido como nunca antes. No pudo reaccionar ante la acción militar desatada por las brigadas ISL D.E.N., al qassam el brazo armado de Hamas, el Shin Bet, la inteligencia militar, el Mossad y la unidad 8200, la célula hipertecnológica de las Fuerzas Armadas de Israel, han fracasado. Por primera vez, la red de informantes, tejida por los distintos servicios no logró percibir ni interceptar lo que estaba sucediendo en Gaza, o tal vez más probablemente se subestimaron las advertencias. ¿Pero cómo pudo pasar esto? Esta es la pregunta que ha estado circulando entre los analistas políticos dentro y fuera de Israel desde el sábado pasado. El fracaso de los servicios secretos israelíes está claro para todos los expertos, sin embargo las
1: señales estaban ahí. Durante el último mes, cientos de palestinos en Gaza han marchado todos los días hacia la valla que separa la franja de Israel, alimentando constantemente manifestaciones masivas de indignación pública y frustración dentro del enclave asediado. Las protestas no fueron tan grandes como la de 2018, pero la escala y el vigor aún fueron considerables. La mayoría de los manifestantes eran jóvenes reunidos bajo el acrónimo Al-Shabaab al, al zaher la juventud revolucionaria, y los presentes no estaban y los presentes no estaban, no estaban las facciones de resistencia de Gaza, sino gente común y corriente. Sin embargo, de repente, sin ninguna explicación, las manifestaciones cesaron y nadie preguntó el motivo de esta interrupción.
0: ¿Por qué las organizaciones de inteligencia judías, tomadas como modelo por todas las agencias de espionaje del mundo, no se dieron cuenta del traslado a Gaza de drones, de armamento, incluso sofisticado, y sobre todo de hombres bien entrenados en la guerra de guerrillas urbana? Y de nuevo, ¿por qué los super expertos de célula unidad 8200 no pudieron interceptar los pedidos de componentes para el montaje de misiles de largo alcance por parte de la brigada Ish al-Din
1: al-Hassam? Aún quedan otras preguntas que requieren respuesta. ¿Por qué se utilizaron batallones enteros para defender a un grupo de colonos extremistas comprometidos a provocar a los palestinos de los territorios como en Uwara o decenas de soldados para escoltar a judíos ultraortodoxos que entraron en el monte del templo sin respetar el status quo? Estas opciones ciertamente ponen en crisis la capacidad operativa de respuesta del ejército en caso de un ataque procedente de la franja de Gaza. Pero la situación
0: de inestabilidad política no puede separarse de la cuestión estrictamente militar causada por protestas callejeras. En más de una ocasión, el ministro de Defensa, Joab Galán, había pedido a Netanyahu que bloqueara el proyecto de reforma judicial. «Estoy muy preocupado», dijo. «La división de la sociedad ha penetrado en el ejército y esto es un peligro inmediato y tangible para la seguridad del Estado. Tampoco se deben subestimar las numerosas protestas de los reservistas». Las advertencias no fueron escuchadas. También se ignoraron las advertencias de Jerzy Halevi, jefe del Estado Mayor del ejército israelí, que había advertido al primer ministro que para frenar la erosión de las capacidades militares en curso en las Fuerzas Armadas era necesario que el gobierno bloqueara la reforma judicial y reconsiderara el plan para eximir en masa a todos los jóvenes judíos ortodoxos del servicio militar.
1: Qué, qué interesante esto. Justamente es lo que leí en un comentario de una persona que vive o que tiene familia ahí decía que el gobierno se había dedicado a respaldar a grupos, digamos, bastante extremos en su posición, digamos, este religiosa, social, como estos grupos. Y esto, lo que nos dice acá este analista, es que había llevado incluso a desviar contingentes de zonas donde deberían ellos haber estado presentes justamente por este tipo de indicios que eran evidentes a los observadores antes de este ataque y que sin embargo fueron redirigidos para proteger a estos digamos creyentes judíos bastante radicales que estaban haciendo cosas que abiertamente provocaban y atacaban el delicado equilibrio étnico religioso que se sostiene en Israel y para eso se enviaron contingentes a acompañar a estas personas haciendo cosas que iban a provocar justamente la reacción Mientras que se dejaban sin protección zonas como esta frontera, que se convirtió rápidamente en el eslabón más débil de la cadena que fue rota violentamente el sábado por la mañana. Mientras tanto, continúa este analista, existe mucha preocupación entre los ciudadanos israelíes, angustia e inquietud. Lo mismo entre los habitantes de Gaza. En ambos países los cristianos viven este nuevo conflicto con inquietud y aprensión. el carnal Pierre Batista Pizzaballa, patriarca de Jerusalén, de los latinos, se centra, entre otras cosas, en la pequeña comunidad cristiana de Gaza, de poco más de mil fieles, de los cuales solo un centenar son católicos, perteneciente a la única parroquia latina de la Franja dedicada a la Sagrada Familia, que sepan, declaró, que como siempre, no se quedarán solos, y que este es un momento en el que debemos estar unidos más que nunca, y concluyó, la comunidad internacional debe volver a prestar atención a lo que está pasando en Medio Oriente, los acuerdos diplomáticos y económicos no borran un hecho. Pero lo que ahora complica la situación, sigue Pizzabal, es el resurgimiento de las tensiones en el norte del país con Hezbollah, que comparte con Hamas la versión y la hostilidad a Israel. También cabe señalar que la gravedad de la situación ha llevado a congelar las fracturas políticas dentro de la sociedad israelí. Hace apenas una semana en Tel Aviv todavía se manifestaba contra la reforma judicial o sea, el resurgimiento de tensiones en el norte del país con Hezbollah, que comparte con Hamas la aversión y hostilidad a Israel, un gobierno que al parecer ha querido proteger a un parte de su base política, que son este, personas de religión judía, pero bastante extremistas en su reivindicación de exclusividad judía para todo el territorio de Israel, que ha hecho que no se manejen bien los recursos y que se desestime la, las señales claras de manifestación repetidamente cesada, movimiento de equipos pa, con poder de atacar el territorio israelí a la frontera de Gaza, de modo que, en efecto, todas estas preguntas tienen que ser respondidas, pero al parecer ha sido un pésimo cálculo político que ha debilitado a Israel contra un enemigo que, como, como sucede también con Hezbollah, jamás le ha jurado la muerte. El Estado de Israel. Y definitivamente,
0: divide y vencerás. Si alguien se encuentra dividido, pues el enemigo va a tocar los puntos vulnerables. Y creo que habla de una situación interna de esta nación. Sin tener en pues la historia nos dice que a veces por intenciones políticas se permiten estas estos huecos que podrían desatar una guerra bastante más grave de lo que ahorita se encuentra y por lo tanto nuestra posición de oración, de súplica, de construcción de la paz, de repudiar todo acto a traición, de maldad, de reverso, de la muerte de inocentes, creo que desde todos puntos de vista es repudiable. Este grupo terrorista jamás sin duda merece todo repudio, nuestro desprecio. Y miramos ahora la realidad de lo que puede ser también la división dentro de nuestra propia iglesia ante eh, señales clarísimas de una búsqueda de muchas personas que están dentro de la iglesia que cuestionan cosas tan serias como Jesucristo, quizá era una persona que no tenía eh, una mirada clara y estaba sometido a su juzgado por su tiempo, su época, en donde no había una actitud correcta hacia la mujer, quien, de quien están hablando es del verbo de Dios, del rostro del Padre, del lobo creador que de pronto se equivocó y durante dos mil años hemos estado andando en el error. Y creo que quienes están levantando las voces para pedir un cambio de la moral, de la doctrina, pues están entrando a un terreno que prácticamente los saca fuera de la iglesia. Es por ello que vamos ahora a tocar unos temas bastante difíciles, amigos, que nos genera una profunda pena también una preocupación a la que añadimos la confianza en Dios Todopoderoso que ha dicho en boca del mismo Jesús, el Verbo, que ha dicho que estará con la Iglesia hasta el final de los tiempos, pues son tiempos difíciles. Estamos nosotros ahora tocando eh, una, una temática en torno a la figura del Cardenal Müller que manifiesta tener valentía, tener coraje, tener una adhesión a Jesucristo y a la Iglesia, un amor profundo, pues un titular de Infovaticana dice así, el cardenal Müller se salta el secreto pontificio y asegura que no hay un magisterio de Francisco.
1: El experfecto perfecto para la doctrina de la fe y participante en el sínodo por invitación del Papa Cardinal Gerhard Müller ha conseguido una entrevista a la cadena de WTN en la que ha avertido fuertes críticas contra la asamblea en la que participa. Al carnal Gerhard Müller no le gusta el sínodo. En una entrevista concedida a Raymond Arroyo del Canal Católico Norteamericano de WTN, el pelado confesó que le parecía espantoso que participen de la reunión hasta ahora reservada a los obispos, porque es un sínodo de obispos, 54 mujeres y en total, una cuarta parte de los, de los participantes son laicos, por primera vez con derecho a voto. Nadie sabe qué significa darle el voto también a los laicos, porque la naturaleza de esta asamblea es episcopal. O sea, han cambiado la naturaleza de esta asamblea, dice Müller. Y si la
0: asamblea ha cambiado, también amenazan con hacer los principios de doctrina moral perennes de la iglesia, los asuntos a los que se llama a debatir en el instrumento laboris del sínodo, como la consideración de la actividad homosexual, el Papa en su respuesta a las dubias originales de cinco cardenales sobre el sínodo parece dejar la puerta abierta, y eso es lo que la prensa secular pues lo ha aclamado prácticamente por todos lados, diciendo de que el Papa ha abierto esa puerta, y la nota continúa así, a que se bendiga en la Iglesia a las parejas del mismo sexo, siempre que no se dé a pie una confusión con el sacramento del matrimonio.
1: Esto a Müller le parece un trágico disparate. Es muy claro que según el Antiguo y el Nuevo Testamento y los mandamientos, cualquier comportamiento sexual fuera de un legítimo matrimonio es un pecado y nadie puede cambiarlo. Es la palabra de Dios. Aunque el Papa lo presenta como algo excepcional, añade Müller, en algunos casos no son excepciones y no se pueden relativizar la palabra de Dios con la llamada ética de la situación. O sea, no hay norma absoluta. Todo depende de la situación para entender si algo es bueno o malo y, por lo tanto, una situación particular haría que los actos homosexuales fueran buenos y pudieran ser bendecidos. Al parecer es lo que se propone. Miller también cargó contra su sucesor al frente de la congregación ahora de Casterio para la doctrina de la fe, Víctor Manuel Fernández. Criticó las declaraciones en las que Fernández dijo que el Papa tiene un don vivo y activo que resulta de la doctrina del Santo Padre. Miro recordó que existe la doctrina de Jesús, de los apóstoles y de la iglesia, y los papas y los obispos son promotores de esta doctrina, pero no tienen sus doctrinas propias protegidas por el Espíritu Santo.
0: Claro que el papa tiene una autoridad especial en la iglesia y para la fe católica, pero no es una persona que reciba nuevas revelaciones, aclaró. Por eso esta idea formulada por el nuevo prefecto, es muy nueva, una idea muy especial. Nunca he oído nada parecido. He sido durante 16 años profesor de dogmática y nunca leí nada de este carisma especial.
1: Ahora pensemos que Müller, que ha sido catedrático de teología dogmática, o sea, del tratado que considera la doctrina católica y la ve de una manera orgánica, integral, es una persona que no solamente ha leído libros de otros para enseñar este curso. Él ha escrito un tratado que se lee y se usa en todo el mundo de doctrina dogmática. Que ha hecho Fernández que sea comparable? Como para que él pueda argumentar que existe esta doctrina especial del Papa Francisco, protegida por el Espíritu Santo. No ha, escribo, no ha escrito nada que se pueda siquiera como sombra comparar a lo que ha hecho Müller. En otras palabras, con este comentario irónico, Müller deja en evidencia la falta de competencia teológica que tiene Fernández, que es, no obstante, tiene el cargo de prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. Y al parecer su mayor credencial es que el Papa le deja decir barbaridades como esta, porque en efecto no puede decir lo que ha dicho una doctrina especial del Papa Francisco protegida por el Espíritu Santo, no puede decir eso en base a la escritura, ni en base a la tradición, ni en base a los pronunciamientos del magisterio. Es más, no hay ninguna base para hacer eso. Por eso Müller dice, irónicamente, qué especial idea la de Monseñor Fernández. Nunca la había visto yo que podía haber dicho, escrito uno de los manuales de teología dogmática más leídos y usados en las, todas las facultades católicas. O sea, aquí vemos los pies de barro del nuevo prefecto, que lamentablemente considera que puede decir cosas así porque el Papa lo deja, esa es su autoridad, finalmente su respaldo, el Papa lo deja, no es que tenga verdaderamente fundamento en la fe de la Iglesia para decir semejantes barbaridades.
0: Y creo que se jactan algunos, lo hemos escuchado a viva voz, es la nueva Iglesia, es la Iglesia de Francisco, soy de Francisco, y creo que no han leído la palabra cuando San Pablo dice, pues o sea no existe esa iglesia de Pablo, de Apolo, no, no, no existe esa iglesia de Francisco, no existe la nueva iglesia, es la iglesia de Jesucristo, y lo que se enseña es lo que Jesucristo ha enseñado y ha revelado, de pronto creo que han como descubierto la pólvora, y han encontrado que existe la cercanía, la escucha, la empatía, la transparencia, eh, y eso tampoco no es nada nuevo es lo que se ha vivido siempre y por lo cual la iglesia ha sido universal ha sido católica, ha ido al encuentro de todas las culturas de todas las personas y jamás ha puesto la puerta para ser cerrada para nadie, sino que siempre y creo que ya con este paquete que están trayendo y que están tratando de eh, decir bueno, ahora parece que no vamos a poderlo vamos a ponerlo en el inconsciente colectivo de que las cosas tienen que ser diferentes pues creo que es bueno que se escuchen las voces valientes como la del Cardenal Burke y de Gerhard Müller que están dándonos pues, un testimonio grande, uno desde dentro del mismo sínodo, para recordarnos que el Espíritu Santo no puede contradecirse lo que ya habló antes el Señor en boca de su espíritu pues entonces no puede de pronto decir, ahora parece que nos hemos equivocado, después de dos mil años tenemos este artículo interesantísimo también que les compartimos de InfoVaticana.
1: Y ahora pensemos justo lo que significa la púrpura, o sea, este atuendo rojo, rojo sangre que llevan los cardenales. Porque los cardenales, en sus orígenes históricos, son el consejo de los obispos de la zona de Roma, de los sacerdotes de las principales parroquias romanas y de los diáconos romanos, que eventualmente, históricamente, se desarrolla como el colegio cardenalicio. Era un consejo al que el Papa recurría constantemente para temas de gobierno de la iglesia. Y él requería de ellos justamente que hablaran con valentía, que hablaran con honestidad sobre lo que pensaban. Y tanto era así la responsabilidad que tenían ellos, que se les puso eventualmente esta este indumenta roja para decir, debes estar dispuesto a morir para cumplir con esta responsabilidad que tienes, porque estás aconsejando al Papa para el gobierno de la iglesia. Está en juego la salvación de almas. Bueno, eso es lo que significa la, la púrpura cardenalicia, este rojo. Y esos cardenales la, la visten bien porque es evidente que no están cuidándose ni su carrera, ni su cargo, ni el favor que puedan tener de comportarse de una manera que simplemente siga la corriente. Están utilizando el color de lo que ellos mismos están evidenciando y testimoniando. Es su disposición a morir, incluso morir a cualquier perspectiva de favor de arriba de, de gobierno, digamos, de la iglesia, por decir la verdad. Un compañero, un amigo, sacerdote de España, este, me escribía justamente este fin de semana y decía, aquí donde estoy yo, no voy a decir en qué zona de España, este, todos están alarmados, incluso los sacerdotes más liberales, están alarmados por lo que pasa en Roma porque tienen que manejar con sus fieles. Oye, es verdad que se pueden decir, oiga, yo tengo una, oiga, te están diciendo todo tipo de cosas para que ellos simplemente como que ya pasen a aplicar lo que se está diciendo en esos documentos, esas respuestas del Papa o de Monseñor Fernández. Y están todos, se sienten muy en aprietos, dicen, ¿qué está pasando ahí? Por favor, alguien que ponga algo de orden. Incluso el clero que él llama más liberal. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Iremos con esta interesante nota sobre el Cardenal Mueller y el Cardenal Burke. El Espíritu Santo no puede contradecirse, lo decimos repetidamente acá en este programa. En esta ocasión lo podremos hacer en palabras de ambos ilustres cardenales. Con eso ya volvemos.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: Hace un par de días la periodista Montaña, que participa de las ruedas de prensa que da el Vaticano con respecto al desarrollo del proceso sinodal, hizo una pregunta, Dijo, le preguntó al secretario de prensa, que es el que responde a las preguntas, le dijo, este: eh, vemos que el Instrumentum Laboris, lo dice también el Cardenal Hollerich, no es un documento de doctrina católica, o sea, no es un documento que presente lo que el Espíritu Santo le ha enseñado a la iglesia, en otras palabras. Entonces pregunta ella, ¿qué medidas se están tomando para asegurar que eh, los resultados, las conclusiones a las que se va a llegar, verdaderamente sean expresión del Espíritu Santo y no de otro espíritu? Porque se están, no se están poniendo las salvaguardas de la doctrina que el Espíritu Santo ya ha revelado. La vieron y le dijeron: este, Bueno, ok, mm, bueno, ¿alguna, ¿alguna otra pregunta por ahí? No, ok, ya, entonces se cierra la rueda de prensa. O sea, no, o sea, como que no era importante responder esa pregunta. Muy válida pregunta. O sea, en el documento un laboris, en el instrumento un laboris, dice Carnal Hollerich: Nuestra misión no es enseñar la doctrina católica, sino crear un proceso en el que todos los que quieran caminar con nosotros se sientan acogidos, incluidos. Ok. Entonces, no hay ninguna pauta de lo que el Espíritu Santo le ha dicho a la Iglesia por dos mil años. No la hay. No se quiere eso. Pero se habla mucho del Espíritu Santo que va a hablar a través de estos procedimientos sin ningún tipo de pauta doctrinal en el documento de trabajo. Entonces la pregunta es muy válida. ¿Qué medidas se están tomando para asegurar, para garantizar que sea el Espíritu Santo el que se manifieste en los resultados del sínodo y no otro espíritu? No mereció. Esa pregunta tan importante, yo diría de las más críticas que se puede hacer, Ninguna respuesta por parte del encargado de comunicar lo que está pasando en el sínodo. Bueno, sobre eso versa esta siguiente nota de Info Vaticana. Hace algunas semanas, en vísperas del sínodo, uno de sus más conspicuos participantes, el jesuita activista LGTBista James Martin, acusó a los críticos de la Asamblea Sinodal de no creer en el Espíritu Santo, como si la tercera persona de la Santísima Trinidad fuera responsable de todo lo que cualquiera proclame en su nombre.
0: Pero en una intervención de la cadena católica norteamericana wtn el ex prefecto del Tribunal de la Asignatura Apostólica, Cardenal Raymond Burke, recordó lo evidente, Dios no puede contradecirse y decir hoy lo contrario de lo que dijo ayer. Burke cargó contra la continua referencia al Espíritu Santo en las decisiones de este sínodo, cenando que es el mismo que inspira a la iglesia desde hace 2.000 años y no se contradice. No puede haber inspirado durante 2.000 años que algo es malo y ahora inspirar que es bueno. Burke y su colega Gerhard Müller, antiguo prefecto para la doctrina de la fe, reiteraron para WTN, la doctrina de la fe e instaron a los católicos a resistir con fortaleza y permanecer en la única iglesia de Cristo.
1: Los dos primeros actos del nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, a saber, la publicación de la carta del Papa Francisco a la primera versión de la dubia de cinco cardenales y la respuesta a las preguntas del Cardenal Dominic Duca sobre Amores Letizie contradecían la enseñanza constante de la Iglesia sobre al menos un punto capital, el mal intrínseco de la sexualidad ejercida fuera del matrimonio legítimo. Estos documentos llevan la firma ex audiencia de Francisco, pero no se encuentra en ellos la fórmula habitual. El sumo pontífice aprobó esta carta o instrucción o decreto y ha ordenado su publicación. El detalle es digno de mención y ha confiado a la reflexión este, de los canonistas. O sea, justamente, si eh, normalmente como se, este documento se aprueba para su publicación y se manda la publicación por el Papa, tiene que decirse eso, ¿no? Pero no, se dice en nombre de Francisco, pero sin esa fórmula, lo cual también cuestiona sobre qué significa ese cambio. Porque estos cambios, esta, estas formalidades, no están ahí simplemente como protocolos vacíos, están ahí justamente para garantizar la respuesta de la autoridad, que al parecer en este caso se quiere dejar algo en la sombra.
0: Y no es ningún papel, pues amigos, mañana dicen, no, el Papa no lo firmó, pero el tremendo mensaje que acaban de meter, pues realmente deja mucho que desear, deja una profunda decepción. Permanezcamos con Cristo en la iglesia, implora Burke, aunque sea el Papa quien defienda lo falso, nosotros defendemos la verdad. Creemos que el Señor está llevando todo a buen fin. Mientras tanto, el sufrimiento es terrible. En cualquier caso, no subestimo el sufrimiento de los católicos. No sé qué tan bueno católico soy, pero también sufro. Pero debemos confiar en el Señor, permanecer con Él, no ir a otra parte. Y pone el ejemplo de la fortaleza de San Atanasio quienes tuvieron que sufrir toda clase de castigos y sanciones para defender la fe. Nosotros también debemos estar dispuestos a hacerlo, dijo el cardenal». Müller habló rapazos. del
1: trato indigno que algunos obispos católicos están recibiendo por parte del Papa, como el obispo de Tyler, Monseñor Strickland, mientras que abusadores sexuales como Rupnik disfrutan de su protección. El obispo no es un delegado del Papa. El Papa solo puede intervenir cuando hay problemas graves de carácter moral o doctrinal. Es una vergüenza que buenos obispos ortodoxos estén sujetos a estas presiones y que otros que están haciendo muchas cosas malas y heterodoxas reciban gran tolerancia por parte de Roma. Como dijo Mío recientemente también, o sea, el ministerio petrino no tiene poder para hostigar a buenos obispos. No tiene poder para hacer eso. El obispo tiene la plenitud del sacerdocio, como la tiene el papa. El obispo, en la medida que le enseña la fe católica, es un obispo que tiene el derecho divino de gobierno y de proclamación del evangelio. No depende de que a un papa en particular le agrade lo que él diga con respecto a opiniones que van más allá o están fuera de la defensa del depósito de la fe.
0: Ed, yo quisiera hacer un énfasis en algo que de repente muchos de los laicos que están en su entorno parroquial con sacerdotes, pues de buena intención quizá adheridos a esta propuesta de participación, de que el laicado tiene que estar más presente en la acción parroquial y siendo invitados a los consejos de los laicos. Creo que nunca ha sido vedado por la Iglesia el que un laico esté participando activamente en, la, en el apostolado, en la pastoral de una parroquia. Y enhorabuena, si es que alguien es convocado, le tiene que quedar las cosas muy claras porque hay propuestas que uno tiene que decir eh, párroco, esto no es parte de lo que nos toca a nosotros, nos toca tal o cual asunto, pero poner en cuestión temas de orden doctrinal, no están siendo llamados los laicos para ver si es que hacemos una nueva iglesia con otra teología y con otra creo que eso está absolutamente fuera de lugar, y más bien reclamarle. Párroco, converse usted con su obispo conversen usted en el presbiterio sobre temáticas de conducción, pero que de pronto los laicos sean los que vayan a marcar la nueva línea y la conducción de las parroquias. Ya lo hemos escuchado en boca, incluso de algún pastor por aquí en la ciudad, en donde decía los sacerdotes tienen que irse a estudiar y los laicos tienen que ver la forma de manejar las parroquias, ...porque es el tiempo del laicado, ¿no? Suena muy bonito, entusiasmante, pero así nos ha manejado la iglesia y no porque sea de pronto es que así siempre ha sido, no, es que así lo ha querido el Señor, la cabeza de una comunidad, pues, es el Papa, sí, es, son los pastores, el pueblo camina muy cercanamente al pastor y le ayuda y le orienta para que no eche a perder el camino...
1: Y ahora vamos, amigos, con una interesante nota que nos ah, nos plantea justamente lo que dice Santo Tomás de Aquino. no Cuando eh, hay que ser, dice Santo Tomás de Aquino, eh, agradecidos tanto por aquellos que han defendido la verdad como por aquellos que, al haber atacado la verdad, han creado la ocasión para que los que la defienden puedan entenderla más claramente y de esa manera superar el error. Dice Tomás que hay que ser agradecidos a ambos. Interesante. no o sea, Hay un tipo de, digamos, interpretación sobre por qué Dios permite el mal de la confusión doctrinal. Bueno, lo permite justamente para que se piense mejor y se pueda responder a esa a ese error. O sea, el mal siempre sigue siendo mal y es destructivo y es terrible, pero recordemos que Dios solo lo permite en la medida que es compatible con un bien mayor. Y es lo que justamente plantea Eric Sammons, editor general de Crisis Magazine. Cómo el Papa Francisco está desarrollando inadvertidamente la doctrina del papado con su abuso del ya excesivo énfasis de los católicos sobre el papado. El Papa Francisco está llevando a muchos de ellos a mirar ahora más de cerca la enseñanza oficial subyacente.
0: No hace mucho el Papa Francisco, al lamentar la existencia de católicos estadounidenses retrógrados, dijo que la doctrina evoluciona, la doctrina también progresa, se expande y se consolida con el tiempo y se vuelve más firme, pero siempre está progresando. Básicamente el Papa estaba argumentando que los católicos no deberían molestarse por posibles cambios en la doctrina, porque la doctrina no es estática,
1: sino que siempre está en desarrollo. Bueno, sí y no. El desarrollo de la doctrina es un concepto que hizo más famoso San John Henry Newman en el siglo XIX, pero es una idea que en realidad se remonta a la iglesia primitiva, en particular a San Vicente de Lerín, a quien el Santo Padre le gusta citar. Es un concepto bien aceptado por los católicos, pero también poco comprendido. En pocas palabras, el desarrollo de la doctrina reconoce que nuestra comprensión de los misterios de la fe se profundiza con el tiempo. Así como un adulto puede comprender una enseñanza más profundamente que un niño, también la iglesia puede llegar a comprender una doctrina con más precisión a través de los siglos. Buen ejemplo. O sea, el niño yo le digo que, en fin, le explico un poquito, no sé, cómo nacen los pollitos del huevo. Porque el niño como que ya entiende como niñito, ¿no? Después va a entender, de repente, en la clase... De, de biología, un poquito cómo se va desarrollando el bollito dentro del huevo. No es que está aprendiendo una cosa que contradice lo que yo le he dicho, ¿no? Se está aprendiendo ya con más detalle lo que antes había ya al menos, digamos, en semilla. Esa es la comprensión católica del desarrollo. Todo desarrollo legítimo es tal que la doctrina es ella misma siempre más entendida, con más precisión, defendida contra errores, pero nunca cambiada por su contrario.
0: El desarrollo de la doctrina de la Trinidad proporciona un claro ejemplo. Nuestro Señor reveló a sus apóstoles que Él es Dios, pero también reconoció a su Padre como Dios, así como al Espíritu Santo, manteniendo al mismo tiempo que hay un solo Dios. Esto está más allá de la capacidad de la mente humana para comprender plenamente, y con el tiempo los cristianos lucharon con las implicaciones de estas creencias aparentemente contradictorias. Esto provocó errores y confusión entre fieles, algunos postularon que Dios se presentó de diferentes maneras a lo largo del tiempo, a veces como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu Santo. Otros rechazaron la idea de que Jesucristo pudiera ser plenamente Dios, como lo era el Padre. Creían que era un ser divino, pero creado,
1: un Dios tal vez, pero no Dios. Con el tiempo, la iglesia tuvo que resolver estas ideas contradictorias defendiendo la doctrina de la Trinidad, lo que se logró particularmente en los grandes concilios ecuménicos de los siglos IV y V. Pero note que esto sucedió más de tres siglos después de la época de Cristo. La doctrina tardó ese tiempo en desarrollarse. La creencia subyacente en sí misma no cambió, pero nuestra comprensión de ella fue más precisa. Sin embargo, el desarrollo de una doctrina no es una doctrina que se transforma de una creencia en una creencia contraria. Eso no es desarrollo, sino cambio. Si bien no está claro qué quiso decir exactamente el Papa Francisco cuando usó los términos que se tradujeron como evolucionar y cambiar, como católicos sabemos que la doctrina no puede cambiar fundamentalmente, porque la naturaleza de la verdad es tal que lo que era verdad ayer es verdad, hoy. Jesucristo, quien es la verdad, es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13.8 Así cuando Juan Pablo II escribió que los divorciados
0: vueltos a casar no pueden recibir la comunión, afirmando que esta enseñanza se basa en la Sagrada Escritura, confrontar familiares Consorcio 84, o que la Iglesia no tiene autoridad para ordenar mujeres al sacerdocio porque esta es la constante y tradición universal de la Iglesia, la Ordenatio Sacerdotalis 4, reconoció que no podía cambiar esta enseñanza, como tampoco podía cambiar la enseñanza sobre la Trinidad. Si no fuera cierto que los divorciados vueltos a casar no podían recibir la comunión y las mujeres no podían ser ordenadas, pues este en el 2023, entonces no puedo serlo ahora
1: en el 2023. X no puede convertirse en no X. Sin embargo, lo que encuentro interesante es que el aparente impulso de Francisco para insertar un cambio fundamental en el significado de larga data del desarrollo doctrinal podría en realidad conducir a un desarrollo legítimo de la doctrina, es decir, de nuestra comprensión del papel del papado mismo. Si hay una doctrina que ha experimentado un desarrollo casi constante desde el primer siglo es la del papado. Es evidente desde el principio que a Pedro se le dio un papel especial de liderazgo entre los doce y que este papel especial pasó a sus sucesores, los obispos de Roma. Sin embargo, si se estudia la historia de la iglesia, se ve una comprensión más profunda de lo que significa exactamente este papel. De hecho, este desarrollo en la cuestión fundamental que finalmente condujo al trágico es el desarrollo en esta cuestión fundamental, la que finalmente condujo al trágico sisma entre Oriente y Occidente. Mientras que Occidente amplió su comprensión del papado, muchos en Oriente tendieron a minimizar cada vez más el papel del papado hasta que se convirtió en nada más que ceremonial, inconsistente con la autoridad real otorgada a Pedro por nuestro Señor Jesucristo.
0: Sin embargo, una vez que Oriente se separó de Occidente, no hubo freno, por así decirlo, a los acontecimientos en Occidente en lo que respecta a la doctrina papal, con el tiempo el creciente papel político del Papa se fusionó en muchas mentes con su papel espiritual esencial y teológico. Con el tiempo la Iglesia se convirtió en una estructura vertical en la que todo se centraba en Roma y la mayoría de los problemas grandes y pequeños se remitían a la oficina papal. Esta nueva comprensión del papado era fundamentalmente diferente de la comprensión de la Iglesia primitiva. Durante siglos, incluso en la Edad Media, la forma en que operaba la Iglesia y se vivía era más de abajo hacia arriba. Uno comienza con la familia, luego el párroco, luego el obispo diocesano... Y solo
1: entonces ascienden en las filas, si necesario, para resolver problemas. La creciente centralidad del Papa, tanto política como espiritual, se exacerbó aún más tras la Revolución Francesa. En respuesta a la agitación mundial causada por las fuerzas revolucionarias que transformaron el papel principal de la familia, los Papas comenzaron a asumir un papel pastoral más directo en la Iglesia, escribiendo cada vez más encíclicas universales sobre diversos temas. En este contexto, vemos fácilmente cómo la situación general en Occidente finalmente condujo a las declaraciones del Vaticano I en el siglo XIX sobre la infalibilidad y la jurisdicción universal del Papa. Sin embargo, algunos eclesiásticos de la época, entre ellos San John Henry Newman y el patriarca Melquita Gregorio II Yusef, estaban preocupados por estas definiciones, no necesariamente porque creyeran que eran falsas, sino porque les preocupaba que pudieran dar a los católicos una comprensión inadecuada del papel del papado.
0: El teólogo inglés William George Ward que se convirtió al catolicismo un mes antes que Newman dijo la famosa frase Me gustaría una nueva bula papal cada mañana, con mi times, en el desayuno. Esto es exactamente lo que preocupaba a fieles católicos como Newman y Youssef. No es tanto una cuestión doctrinal como la comprensión práctica de esa doctrina lo que puede ser un problema. Les preocupaba que el Papa llegara a adquirir un culto a la personalidad que con el tiempo pudiera ser visto como un líder religioso semidivino que no podía hacer nada malo. Tenían razón de estar preocupados, ya que eso es exactamente lo que pasó. Aquí es donde vemos la importante conexión entre las enseñanzas oficiales y las actitudes no oficiales. Una enseñanza oficial es, por ejemplo, la definición de la infalibilidad del Papa cuando habla ex excátedra. Una actitud no oficial, sin embargo, es la creencia generalizada entre los católicos del Papa como la fuente definitiva en todo tipo de cuestiones, tanto espirituales como políticas. El Vaticano I no declaró que el Papa debería emitir bulas diarias en las que los católicos recibieran sus órdenes de marcha, pero para muchos católicos como Ward eso es exactamente
1: lo que vieron que el
0: Vaticano I instaba.
1: Es importante comprender la interacción entre las enseñanzas oficiales y las actitudes no oficiales, este, a menudo son actitudes no oficiales las que conducen a un desarrollo de las enseñanzas oficiales. Y de la misma manera, a menudo son las enseñanzas oficiales las que impulsan ciertas actitudes no oficiales. Los católicos ignoran con demasiada frecuencia esta distinción. Si una actitud particular no oficial es simplemente aceptada, la mayoría de los católicos llegan a creer que es una enseñanza oficial sacrosanta. Por ejemplo, la enseñanza oficial de la iglesia es que fuera de la iglesia no hay salvación. Pero la mayoría de los católicos hoy tienen la actitud de que, los no católicos tienen casi tantas posibilidades de salvación como los no católicos, como los católicos. Y por eso ignoran, incluso rechazan la enseñanza oficial en favor de un entendimiento no oficial comúnmente sostenido. Existe una divergencia similar en lo que respecta al papado,
0: pero en la dirección opuesta. Si bien los poderes y responsabilidades del Papa, tal como se encuentran en el Vaticano I, son en realidad limitados, la visión del papado que tiene la mayoría de los católicos después de ese concilio es mucho más amplia. En muchos sentidos el Papa se ha convertido en el centro de la fe católica, la estrella polar que guía toda la vida católica. No era raro, por ejemplo, que en el siglo XIX, incluso durante el siglo XX, que los escritores espirituales hablaran de los tres pilares de la vida católica, Cristo, María y el Papa, esto es, incomprensible, esto es comprensible como una reacción al rechazo de la devoción a María de la comunión con el Papa que se produjo a tan gran escala tras la reforma protestante. Pero incluir al Papa con Nuestro Señor y Nuestra Señora como pilares de la vida católica diaria había sido extraño no solo para los católicos
1: del primer milenio, sino también para los católicos medievales. La centralidad del Papa está tan infundida en nuestra actitud como católicos hoy que la mayoría de nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Es el aire que respiramos, por ejemplo. Es una práctica devocional común ofrecer el primer Padre Nuestro en un rosario para el Santo Padre. Por supuesto que los católicos deberían orar por el Papa, pero... ¿Por qué en este caso el Papa y no el Obispo local? Después de todo, se supone que el Obispo local es el primer maestro y pastor de un católico. Es él quien es directamente responsable por la, de la salvación de las almas de su diócesis. La centralidad moderna del papado también se ve en cómo se gestiona la iglesia. Durante más de un milenio, la mayoría de los obispos de la iglesia no fueron seleccionados por el Papa. De hecho, no fue hasta el siglo XIX. Volvemos a este siglo que el Papa eligió a todos los obispos de la iglesia. Durante la mayor parte de la historia de la iglesia un obispo era seleccionado localmente y luego esa selección era enviada a Roma para lo que normalmente era la confirmación formal. Qué interesante, ¿no? Entender la historia para entender mejor por qué actitudes no oficiales, potenciadas por un tipo de retórica que los jesuitas abrazaron en el siglo XIX del Papa como Dios sobre la tierra, nos ha llevado a una visión del Papa en la que ya no lo vemos subordinado a la palabra de Dios, sino de alguna manera como si fuera el que revela y decide todo en la iglesia. Bueno, eso, nos, eso justamente lo que está pasando ahora, con este tipo de en fin, arbitrariedad que vemos viniendo desde Roma, nos puede servir justamente para repensar mejor la autoridad legítima del Papa. Continuaremos con esta interesante nota el día de mañana, porque ya se nos acabó el tiempo.
0: Bien amigos, muchas gracias. Dios mediante, mañana volveremos a estar.